0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des mouches à fruits. Vous les connaissez, ces petites mouches qui semblent apparaître spontanément quand on laisse traîner des fruits trop mûrs, si petites à part nous déranger, à quoi servent-elles? Eh bien, qui l'eût cru, ces mouches ont un cerveau et pas mal plus complexe qu'on pourrait se l'imaginer. En plus, l'étude de ce cerveau sert à étudier le nôtre. Voici Véronique Morin.
0: Un point à la fin d'une phrase. C'est la grosseur d'un cerveau de mouche à fruits, ce qui est relativement gros quand on pense que la drosophile, son nom scientifique, passe souvent un tellement tellement est petite. Pourtant, les mouches à fruits sont capables de comportements sophistiqués et mènent une vie bien remplie. Notamment, elles savent s'orienter dans des environnements variés, se battre avec des rivaux, enfin, surtout les mâles, et courtiser des partenaires potentiels. Et tout cela grâce à leur cerveau de la taille d'un point, mais non moins extrêmement complexe, qui contient quelques cent mille neurones et des dizaines de millions de connexions entre eux. Depuis 2014, une équipe de scientifiques du Janelia Research Campus de l'Institut médical Howard Hughes en Virginie, en collaboration avec des chercheurs de Google, cartographie ses neurones et synapses dans le but de créer un schéma de câblage complet, également connu sous le nom de connectome du cerveau de la mouche à fruits. Il s'agit d'un travail long et coûteux, même à l'aide de puissants algorithmes d'apprentissage automatique. Mais dans un nouvel article volumineux de 360 pages publié le 26 octobre dans la revue eLife, les neuroscientifiques commencent à révéler à quoi ça sert tout ça. En analysant le connectome d'une petite partie du cerveau de la mouche, le complexe central qui joue un rôle important dans la navigation, l'orientation dans l'espace, ils ont identifié des dizaines de nouveaux types de neurones et des circuits neuronaux qui semblent aider les mouches à s'orienter dans l'espace. Imaginez par exemple qu'une mouche affamée abandonne temporairement une banane pourrie pour voir si elle peut trouver quelque chose de mieux à manger. Mais après quelques minutes d'exploration infructueuse, elle veut revenir à sa banane. Eh bien, les données du connectome suggèrent que certaines cellules cérébrales techniquement connues sous le nom de neurones PFL3 aident la mouche à explorer son environnement, puis à retourner à son plat initial. Ces neurones reçoivent deux entrées critiques, des signaux de neurones qui suivent la direction vers laquelle la mouche fait face, ainsi que des neurones qui peuvent garder un œil dans la direction de la banane. Bref, on peut dire que la mouche est multitâche. Le travail pourrait finalement aider à comprendre comment toutes sortes de cerveaux d'animaux, y compris le nôtre, traitent un flot d'informations sensorielles et les traduisent en actions appropriées. C'est aussi une preuve de principe que le nouveau domaine de la connectomique, qui s'est construit sur la promesse que les diagrammes détaillés du câblage du cerveau serviraient éventuellement à quelque chose. Jusqu'à maintenant, le seul connectome complet du règne animal appartenait à l'humble vert rond, le « C. elegans ». Le biologiste pionnier Sidney Brenner, qui a d'ailleurs remporté le prix Nobel pour ses recherches, avait lancé le projet dans les années 1960. Sa petite équipe a passé des années là-dessus, utilisant des stylos de couleur pour tracer les 302 neurones du verre à la main. Brenner et ses collègues ont finalement publié leur article historique 26 ans plus tard. Mais le domaine de la connectomique moderne n'a décollé que dans les années 2000, lorsque les progrès de l'imagerie et de l'informatique ont finalement permis de cartographier les connexions dans des cerveaux plus gros. Ces dernières années, des équipes de recherche du monde entier ont commencé à assembler des connectomes de poissons zèbres, d'oiseaux chanteurs de souris, d'humains et plus encore. Le Janelia Research Campus, qui a ouvert ses portes en 2006, a jeté son dévolu, lui, sur la mouche à fruits. Plusieurs équipes différentes se sont lancées dans des projets de connectome de mouches au cours des dernières années, mais le travail qui a conduit au nouveau document a commencé en 2014 avec le cerveau d'une seule mouche à fruits femelles âgée de cinq jours. Les chercheurs ont découpé le cerveau de la mouche en plaques, puis ils ont utilisé une technique connue sous le nom de microscopie électronique à faisceau d'y en focalisé pour les imager minutieusement, couche par couche. Le microscope fonctionnait essentiellement comme une très petite lime à ongles, très précise, limant une couche extrêmement fine du cerveau de la mouche, prenant une photo du tissu exposé, puis répétant le processus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'équipe a ensuite utilisé un logiciel de vision par ordinateur pour assembler les millions d'images résultantes en un seul volume tridimensionnel et l'a envoyé à Google. Là, les chercheurs ont utilisé des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour identifier chaque neurone individuel et tracer leurs embranchements. Avec des outils de calcul supplémentaires, ils ont pu localiser les synapses et les chercheurs humains ont relu le travail des ordinateurs, corrigeant les erreurs et affinant les schémas de câblage. Après tout ce travail... Une partie seulement du connectome de la mouche qui comprend 25 000 neurones et 20 millions de synapses est maintenant accessible gratuitement en ligne si jamais ça vous intéresse.
1: Ben oui, pourquoi pas. En attendant d'autres cerveaux, on peut imaginer que créer des connectomes de cerveau plus gros et plus complexe, ce sera un énorme défi. Le cerveau de la souris contient environ 70 millions de neurones. Le cerveau humain, lui, c'est 86 milliards de neurones. Et justement, des études détaillées sur les connectomes de la souris et de l'homme sont déjà actuellement en cours. Soyons prévenus. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.